0: Yo pensaba para estos tiempos que corren en el planeta Encontrarse a escuchar a Gardel Es una delicadeza El animador dirá Señoras y señores, respetable público, muy buenos días Están todos invitados a esta reunión Para escuchar a Gardel los sujetos y sujetas que quieran incorporarse, pueden hacerlo lo mismo, tienen una... la entrada es gratuita, no te vamos a cobrar entrada para estar en tu casa. Y acá está esperándolos una platea virtual, y lo que no es virtual, que es real, es la presencia de mi amigo Norberto Chap, periodista, escritor y herdeliano. Ingresa en este momento al palco escénico.
1: Pero qué honor, qué, qué, qué presentación, después de esto ya no sé qué, qué hacer.
0: ¿Sabes a quién tenemos de operador? A ver, ¿a quién? Adivina. No,
1: no puedo adivinarlo.
0: Hernán. Ah. ¿Qué haces? Hernán. Sabes que la gente, este, dicen que Hernán es tan bueno que la gente hace cola para quererlo? Este es el, el, el chico que va a operar y este, contamos también con la presencia del señor productor, el señor este Martín Jiménez.
2: Bien.
1: Los incorporamos entonces a la platea de los cardelianos.
0: Sí, sí, sí. sí. <risa> qué, qué lindo programa armamos, ¿eh?
1: Lindo. Está saliendo lindo. ¿Está, ¿Y
0: es? No, pero digo, está lindo. El día hoy está lindo. Sí. Bueno, yo te voy a decir de dónde saqué la idea de eh, poner pobre pádica que vos no me generás Pobre Paica es el tango llamado El Motivo, que Gardel grabó en el año 20, sí. es el Gardel Primitivo, ¿no? En 1920 graba Gardel, todavía estaba el, el dúo, desde luego, el dúo venía con una efervescencia extraordinaria, y graba el motivo que antes se llamaba Pobre Paica, Paica que es mujer de arrabales, ¿no? Sí, mujer. Mujer. Bueno, este, vos lo incluiste en una selección que hiciste hace unos 10 años, más o menos, ¿puede sí. ser? Sí, sí. Pa creo que para el exterior, y ahí es un, te mandaste una selección impresionante. Y yo ahí conocí la versión este, acústica, que no la conocía. Incluso Gardel, que era ese tenor de barrio de aquel entonces, que un poquito, como él mismo reconocería más adelante, abusaba un poco de los agudos, pero logra cosas que nadie podía lograr. Él lograba notas que eran prácticamente imposibles por lo altas. Hay una parte que dice, y cuando de los bandoñones surgen las notas de un tango, ¿te acordás? Sí. Pobre propusa del fango, etc. Hay algunos cantores que lo han hecho recitado, porque para cantarlo está muy alta esa parte. Sí. Y él la hace con una naturalidad impresionante. Eso sí. te agradezco que lo hayas publicado porque por vos lo conocí.
1: Mira, es como una hazaña, porque él suelta la voz en ese comienzo de ese de, de esa estrofa, ¿no? Sí. Eh, y cuando de los mandoneones, y en la estrofa anterior, cuando dice pobre paica que ha tenido, eh, al, al soltar hace ese agudo que es casi de su influencia del canto lírico, y a lo sí. mejor es una innovación, porque este tango es del año 20, y de alguna forma está atravesando la transición del canto rural al canto ya urbano,
2: sí, y
1: sí. cuando aparecen estos tangos, estos primeros tangos, porque sí. este había sido esta cosa tan paradójica que tienen, que los tangos siempre son, al comienzo, eh, expresiones del hombre, digamos, el hombre es el narrador, sí. y sin sí, embargo sí. los estrenan las mujeres. En sí. este caso el motivo lo estrenó una actriz que se llamó René Pocoví, en una en un zainete, no sainete, y sí. en el cabaré Montmartre. Otra curiosidad que ya había un nombre francés incorporado eh, indirectamente al repertorio gardeliano.
0: Bueno, Pero... ese, año había, ese año había entrado Barbieri para acompañar a José Ricardo en las guitarras, porque una sola guitarra era muy poco. ¿Querés que escuchemos Pobre Paica?
1: Sí, por supuesto.
2: Dale.
3: Papa, my love, a great day. It's 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 a
0: Pobre Paica que después se llamó el motivo, ¿no? Para toda la vida. Para bueno, toda la cambio, vida, no, sabes, ¿no?
1: no pero fue en ese, digamos, fue por, pobre Paica para las etiquetas. Después eh, quedó como el título original, el título de Covian. Creo que creo. Este, que fue el primer tango de Cobian que grabó Gardel eh, Pero era el motivo ya desde su nacimiento Lo que Turci. pasa es que Pascual Contursi tomaba partituras ah. eh, Que fue también como lo hizo con el primer tango Con Mi Noche Triste Que era una partitura de Samuel Castriota llamada Alita Y él mismo las rebautizaba, las renombraba según el, el espíritu de la letra Pero claro. después conservaban el nombre, en este caso conservó el nombre original, el
0: motivo Bueno el tango que viene ahora te gusta tanto a vos como a mí. Me parece una interpretación apasionante. Entonces, como esta vez lo elegiste vos, yo me adherí enseguida. Decí vos lo que pensás de Mar Bravío o Lobo de Mar, que es un tango de Guillermo Barbieri el compadre de Gardel. Eh,
1: Mar Bravío es algo así como el lado B de los tangos, porque es bellísimo en la interpretación, pero a lo mejor está tan tapado por tantos otros sucesos que uno no lo frecuenta tanto. Y cuando lo escucha se da cuenta de que acá Gardel tiene una voz plena, vibrante, y que se quiebra muy sutilmente en el estribillo final, digamos, como está describiendo una tragedia, no necesita sobreactuarla. Si lo sobreactúa, lo arruina.
0: Nunca sobreactuó. Y fíjate que la expresión de los sentimientos era uno de los atractivos más notables de Gardel. Pero nunca sobreactuado. Contémosle a la gente que es una barcarola que naufraga. Es un pescador, no, gente muy pobre, que de una isla salían a pescar. Y el mar se lleva la, la barcarola y queda la mujer sola en el rancho. Esa es toda la historia. Pero hay un momento de un desgarre de voz, Norberto, que vos me vas a saber decir dónde es.
1: Y es en la segunda parte, en el estribillo final, cuando él dice, azotada por las olas, y que se hundió en las aguas turbulentas, pero no... Es, es hoja...
0: un leve sollozo, es un leve sollozo.
1: So, exactamente, contenido.
0: Pero eso da la sensación de todo el duelo del tipo, el dolor del tipo, ¿no? Sí, y por eso es cual. Gardel.
1: Tal cual. Y eh, Yo tengo un, una duda con este tango eh, Y es el, el léxico que utiliza Barbieri Porque él habla de una choza eh, Que no es una palabra frecuentada por los tangos Y no. habla de los chicuelos eh, Y la barcarola ¿no? Y como es un tango que grabó inicialmente en enero del año 28 Cuando ellos habían ido para Europa sí. Tiendo a pensar, pero esto es una pura conjetura ...que lo compuso en España... ...y que a lo mejor... ...este léxico... Este, ...digamos la palabra chicuelo ya ahí... Eh, él, sí. eh, ...no dice ni los pibitos, los chiquitos...
0: ...muy porteña chiquitos. no es... ...muy
1: porteña no es... Que ...tiendo a pensar eso... ...de hecho de esa gira del 28... ...y de esas grabaciones en Barcelona... Eh, ...muchas de esas versiones las regrabó... ...después en la Argentina... ...esta también por supuesto... ...esta fue grabada inicialmente... ...en enero del 28 en España y la versión que vamos a escuchar ahora es de junio de ese mismo año, ya en Buenos Aires. Mantiene esto de los chicuelos, que es una Dale palabra más. que a mí me Dale hace un ruido más. medio particular, pero, por supuesto, sí, sí. la interpretación es imbatible.
0: Sí, sí.
4: donde la sola brava rugía, con su chicuelo feliz vivía la compañera del pescador y en los albores de la mañana cuando aquel hombre rudo volvía ella gozosa lo recibía con grandes muestras de intenso amor más un día el cruel destino hizo que la barca rola, azotada por las olas, comenzara a naufragar. Y así fue como esa noche que arrollaba la tormenta, en las aguas turbulentas se perdió el lodo de mar. Pasaron días que fueron siglos y ella no lejos siempre miraba, un por si en las aguas se divisaba la frágil barca que no volvió. Y hoy que las olas con sus bramidos llenan la choza de desconsuelo, la pobre mártir eleva al cielo la onda plenaria de su valor. Como un día el cruel destino, quiso que la barca ola azotada por la sola, comenzara a naufragar. Y así fue como esa noche que arreciaba la tormenta, en las aguas turbulentas se perdió el lobo de mar.
0: Mar Bravío, subtítulo Lobo de Mar, un tango de Guillermo Barbieri, Ricardo y Barbieri en guitarra, sí, es, es una gran interpretación de Gardel. Este, es para quedarse hablando dos días, Ahora, distinguido público, Carlos Gardel cantará en napolitano. Vos me tenés que averiguar una cosa, Norberto.
1: Vos días.
0: Pero es para otro día. Bueno. Él. Gardel tenía la idea de ir a filmar a Italia. Eso lo sabés. Correcto. Sí. No hay muchas precisiones. Sí, y correcto. me parece recordar que antes de grabar, antes de filmar El Día Que Me Quieras, él tuvo unos días y se fue a Europa. Me da la impresión, si no recuerdo mal, de que se fue con Mario Batistela, que lo acompañaba, y estuvieron en Nápoles. Pero eso, tratá de averiguármelo para otro día, vos que sabés tantas cosas de esta. Bien. En el año 1931, Gardel viene a Buenos Aires y da un recital, y canta en napolitano como se canta en Nápoles. Se armó una, Carlos de la Púa, que era su gran amigo, le publicó un, un artículo en el diario que el título era Carlitos Largada Canzoneta y en un largo artículo que tengo por ahí no sé bien dónde, le reprocha que cante no, vos sos el tango, ¿cómo vas a cantar esto? él no se daba cuenta que Gardel ya sabía que era un cantante internacional yo creo que sería lindo que escuchemos cómo se canta en Nápoles, ¿no?
1: a mí me encantaría, quiero agregarte algo que... A lo mejor puede ayudar a aclarar el panorama. Mm. ¿Cómo se canta en Nápule, o a Nápule, que está cantado en dialecto napolitano, es decir, en una jerga mucho más cerrada que el italiano? Sí, señor. Más allá de que acá uno puede advertir con claridad la presencia del cantor internacional, eh, independientemente de eso, lo hace como un tributo, no tiene una intencionalidad de ir... A un mercado que ya lo había conquistado, por otro lado, lo hace desde el cariño. ¿Te parece casi, que ya había conquistado? Casi diría. ¿El mercado
0: italiano había conquistado? ¿A dónde? Casi
1: diría. Casi diría. ¿Acá? Sí. Mira, Vicente San Lorenzo, que es el autor del tango magro, era napolitano, residente en Buenos Aires desde ya, y le enseñó a Gardel este tango que formaba parte del repertorio de los cantores italianos de la época, pero más que de los italianos, de los napolitanos evidentemente algo eh, lo atrajo de, esta, de, de este género, que es casi un, un género lírico ligero,
2: eh, sí, que sí. lo motivó
1: a cantar, y además el poema traducido eh, también es bellísimo, porque es un, un, un canto de amor a la tierra natal, donde sí, habla sí, sí, de, sí. de que basta una mandolina, unas trenzas bellas y unos ojos dulces, este, porque el napolitano siempre quiere cantar, y yo creo que es injusto y desmedido esta, este cuestionamiento, porque Gardel, primero, sí. ya había hecho películas en Francia. Segundo, ya había incursionado en géneros, por ejemplo, los géneros que provenían del naciente cine sonoro estadounidense, que tenían proyección internacional. este Tercero, era un tema en un repertorio donde era esencialmente tanguero fundamentalmente tanguero, no había dejado de ser el hombre emblemático del tango, el hombre fundamental del tango, hizo un tema porque le, le, le dieron las ganas de hacer esta elegía de amor,
0: como la hace,
1: es, y como siempre, por algo es el invicto, impresionante, impresionante.
0: Lo que no me acordaba yo es que está Vivas, Riverol, Barbieri y Vivas, y vivas. Mm. cómo se canta en Nápoles.
4: I can't believe that I can't believe that I can't believe that I can't believe that I And now for this, this for this speranza that for this, for this, here, for this, for this, for this, for this, for this, Per vane de belle luocchia rosa, giardina lupine boe, boe boe, boe cuore boe, 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 Cantan na por tu voz fe, pero de tedío de ocholio mar. And mai per fate happy be the world,
0: ¿Cómo se canta en Nápoles? Según la, 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 la data que yo tengo, Riverol, Vivas y Barbieri lo acompañaron en la grabación del, del 16 de septiembre de 1931.
1: Qué, qué maestro, qué, digamos que uno lo, lo... Está tan incorporado al repertorio tanguero que uno escucha esto y dice no puede ser, este hombre, este todo lo hacía bien, todo lo hacía bien. Eh, y, y, y de esto, que es una canzoneta napolitana... este Ahora vamos a un lugar totalmente opuesto porque es nuevamente el ambiente rural, ¿no? Porque es contramarca que de filiación ya.
0: Y una, una gran un, garra. Un... Y tenemos dos canciones seguidas de Rafael Rossi. Y Brancati, mira, y Brancati, mirá, y Brancati. Sí. Y Brancati. Sí. Célebre autor de rancheras, Brancati. Sí. sí. Y Rossi, no sé si esto lo dijimos al aire alguna vez, era el que le pasaba los temas. Gardel no leía música. Entonces, Rossi, aunque no es el bandoneón lo más indicado para, se dice, pasar un tema, pero a él no se le borraba más del oído. Y así surge este contramarca que elegiste vos y que te ruego que te refieras a eso.
1: Bueno, este con estos dos temas, de Rossi y de Brancati lo que también estamos haciendo es eh, contraponer géneros, estilos de canto y también... Eh, los distintos lenguajes que podían abordar, eh, sí. en este caso el poeta, que básicamente Brancati tuvo eh, una gran influencia del, del, del ámbito campero, del marco campero. Gran parte sí, de su sí. obra eh, va a, apunta a la descripción de situaciones y de escenas del, del mundo gauchesco. Este, y acá, bueno, es una contramarca que hace como una especie de alegoría entre... ...aquella segunda marca que tienen los animales... ...cuando pasan de un dueño a otro... ...y también esto de la mujer... ...cuando es el hombre que la vuelve a encontrar... ...y, y al encontrarla ve que eh, ya es pertenece... ...digo como si esto fuera una pertenencia, pero no lo es... ...cuando ya ella entabló un vínculo con otro hombre...
0: ...con otra Entonces, persona...
1: él le, 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 le marca la cara... Como una contramarca. Como es fuerte
0: el tango, es fuerte contramarca.
1: Sí, sí, es es, un, es, es una situación eh, extrema y, y aparte él la, hasta la califica de, de zorra, ¿no? Este, que merodea al lado
2: de tigres como él.
0: Tengo una anécdota de cuando yo recién había venido a Buenos Aires. Yo estaba, era animador de una orquesta, de la Orquesta de Argentino Ledesma. En, en la Richmond de supacha Que ahí había mucho tango Y estaba en la vereda yo hablando con Jorge Durán Que también estaba en esa cartelera Y viene el polaco Goyeneche Y estaban hablando del tango contra marca Porque Jorge Durán lo, lo iba a grabar En ese momento cruza desde la vereda de enfrente Hacia donde estaban estos dos muchachos célebres Y yo que no tenía nada que ver ahí. ¿Sabés quién era el que llegaba? No. Julio Sosa. Ah. Entonces dice, claro. che, ¿de qué hablo? No, estábamos hablando de contramarca. Ah, en la larga siembra de los años. Sí, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Bueno, este, ah, qué lindo tango, dice. Este, contramarca, sí, es de Rossi. Bueno, ch bueno, chau, dijo Sosa. Y se fue como si no le interesara. ¿Sabés qué hizo? Le habló a Federico para decirle arreglar Contramarca y lo grabamos mañana. Lo grabaron. <ríe> lo grabaron, se agarraron una chinche los otros. Bueno, ¿vamos a escuchar ¿Sí? Contramarca? Sí, señor.
4: Siempre hace mis años medio indio para querer, siempre fui esquivando los pasos del amor, pero a mi camino te cruzaste si esa tarde para dolor. Con tus ojos curiosos me consientes y al con el cariño me fui de seno, por bueno, confiado y noble, sintiéndome más pobre que las arañas después que por tus mañas caibas bajo tus en la cruel a que has venido que buscas en ese rancho si pa' mi que lo olvido y vive ya más ancho mi gaucho acá, y esa flor que en mi cuchillo un barco, bien merecida la llevará luciendo en el carrillo un poco nunca en la vida olvide tu traición En el viejo pérdigo de mi alma no te vengas a enredar penas contra marcas, ostajenas de este corral con que andas apurándote las tabas, pa' tu bien o pa' tu mal Perdete en el potrero donde estabas con un voto pa' muestra tengo bastante y soy de mucho aguante para caer de nuevo. De culo te lo ruego que al lado del tigre es fácil que peligre las zorras como vos. Si no que os venido, nunca buscas en este rancho, Así para mí muy te lo olvido, y mi bella yo mi gaucho corazón, y esa flor que en mi cuchillo, te mareo bien merecida, la llevarás luciendo en el carrillo, pa' que nunca en la
0: vida
4: olvides tu traición.
0: Contramarca, célebre tango de Rafael Rossi Brancati. Por Gardel, cantado, grabado, perdón, el primero de mayo el día de trabajadores, sí, sí. De, del 30, con Aguilar, Riverol y Barbieri. Este,
1: un, uno se le imagina a Gardel este, despertando a los guitarristas, ¿no? Eh, llamándolos uno por uno diciendo, arriba que hay que laburar. No, pero don Carlos, primero de mayo. No, no, acá no hay primero de mayo. Acá
0: no hay primero bueno. de mayo. Ahora, esta, esta pastelera le, la elegimos ambos, pero un poco más yo, porque yo la vengo escuchando desde hace mucho para poder pasarla en este programa, porque me gusta mucho. Sí. Es, sobre este del año 30 también, en el 30 Gardel insistió más en las canciones folclóricas de las provincias, ¿has visto? Sí. Y, y, y las criollas, que, que tenían mucha relación con... Eh, con Buenos Aires y los suburbios de Buenos Aires, que podía ser la ranchera. Y la ranchera criolla, agauchada, él la hace muy bien. ¿Vos te acordabas de memoria el otro día la, la letra de Brancati?
1: Bueno, es que además la letra también, digamos, es, es una letra festiva. Estamos sí. hablando de aquel que, que llega a un lugar y que le codicia a la mujer a otro, pero el otro... Hacer que lo... sea el
0: gallo mentado claro. que el está como para usted.
1: <risa> claro, pero el otro no, no se ofende tanto, digamos... No. Este, ahí tiene Don Caña y Anís, le dice, no lo, como que lo convida a quedarse, pero después hay, hay una imagen muy poética de Brancati que le dice, eh, de la mujer, dice, es el agua fresca en mi jaguel donde yo solo puedo zambullir. Eh, tipo, marcándole el territorio al... al al sí, foráneo, sí. ¿no? al forastero,
0: al forastero eh, pero sí. que lo
1: invita igual, ¿no?
0: No te pasé eh... de vivo, yo te invito a beber, pero no, no me quieras robar la prenda. Claro. Che, claro. Qué, qué criollo era, ¿eh? Es Cantando criollo. canciones criollas. Es, es, es,
1: sí, además, eh, también este, este tema tiene una característica. Eh, en, en muchos lugares de Buenos Aires, de Entre Ríos, eh, se hacían rancheras con relaciones, es decir, que en la mitad de la interpretación se detenía la música para que los bailarines sí. dijeran alguna... Tiene una... Y él, exactamente, comienza con una frase este, y ya directamente, ahí marca el terreno, porque ahí Carlos empieza diciendo ¡Epa, compañero, no atropelle, que esta prienda tiene dueño! Y después en la mitad del tema también le dice algo como si fuera un, un consejo y una y un límite, le está marcando el límite al forastero este que quiere que codice a esa pastelera que es justamente la prometida del protagonista, ¿no?
0: Ahora él no tenía que fingir nada, porque fíjate, criado en el abasto que era arrabales para aquel tiempo, lleno de criollos y, e italianos, este, eso lo tenía incorporado esa manera, la manera de decir, la manera criolla de decir,
1: ¿no? Sí, sí, es una manera casi como, como Camper, sí, es ese criollismo que, que venía ya con él, eh, que también es una herencia de aquellos cantores criollos y payadores que escuchó en los años 10, ¿no?, en el abasto. Muy bien. Eh, absorbía mucho de eso.
0: ¿Vamos? Vamos.
4: Vamos. vamos compañero, otro ¡Que Esa tiene dueño. Atraquece gallo mentao Que el está como pa' usted Pero eso sí tenga final Los espuelones y puede parecer Que en esta pista no es solo un crezón El que flamea listo para entrar, enterar Habemos gallos que le contaron, A pura maña sabemos ahí Hay dor caña y anís Pa' corajear más entonado Y aparte como perdí otro trovando porque aquí berrao, no sé a que al fin quiera atrapar el corazón de esta mujer y a Mostazao lo haga saltar como la nota pasando a prender se me le un juego de amor estaba con chupo, no le voy a sentar juega de que sin temor alguna parienta se podrá agenciar pero a mi linda parte era fiel a nadie de broma le voy a permitir porque si el agua fresca es mi tabuel donde yo solo puedo dar un buen tenga paciencia, haga buena Al fin con resignación, pero hoy tendrá que aguantar los cupos de gauchito que algún pastelito, la chiruza usted le va a brindar. Ni pique de lo fuerte, ya que así la suerte lo empezó a golpear.
0: La pastelera de Rafael Rossi, entrañable amigo de Gardel, bandoneonista Rossi, y, y Francisco Brancati. Y ahora, mi querido amigo, vamos a este gran tango que a mí me apasiona y estoy seguro que a vos también. Se llama De Flor en Flor. En mil no... Vas a ver por qué me quiero referir al año 19. En el año 19, un gran amigo, de... venía el dúo embaladísimo, ¿no? Y alguien le dice, bueno, pero este dúo está bien, pero tiene que pulirse un poco. Ya Gardel tenía nociones de cómo proyectar la voz, por tanto escuchar a, a tenores italianos y argentinos que cantaban en italiano. Y un tenor que no era conocido muy conocido por el nombre, les dice, ¿por qué no hacer una cosa? ¿Por qué no van a ver a un profesor de canto que se llama, ¿cómo te dije que se llamaba? Eduardo Bonesi. Eduardo Bonesi. ¿Por qué no van a ver a Eduardo Bonesi? Y le preguntan este, si tiene alguna sugerencia para darles o qué. Entonces los acompaña alguien que conocía también a Bonesi, que era un muchacho de apellido de Ferrari, que era muy amigo de Gardel en particular, y que tenía un puesto muy importante en el Banco Nación. Él lo conocía a Bonesi. Bonesi es un célebre profesor de canto y toda la vida se discutió si le había enseñado a cantar a Gardel o no. Yo creo que a Gardel no le enseñó a cantar nadie, pero sí el dúo se entusiasmó mucho con lo que Bonesi les empezó a decir. Les, les enseñó a sacar mejor la, el aire, a usar la, la, el aparato de fonación, a usar el diafragma, a, a fatigar menos la garganta y, y usar ma, más el aire. Tanto les gusta que eh, to, tomaban clase casi diariamente. Eso en el año 19. Después, en el año 22 que Gardel, Gardel Razano viaja a Europa como número complementario de la compañía de en, uruguaya de Enrique de Rosa, van a Italia, ¿sabés qué hace Gardel? ¿O qué hacen Gardel y Razano? Se lo llevan a Bonesi. Se lo llevan Se lo a Claro. porque todos los días, mañana y tarde, alguien me dijo dos horas a la mañana y dos horas a la tarde, no sé si eso será cierto tan puntualmente, pero... Eh, estudiaban vocalización Gardel y Razano. Gardel ya tenía, estaba más, tenía más elementos, más herramientas de trabajo. Pero Razano no. Razano agradeció mucho aquel encuentro e, y Gardel llevó un armonio que sí, le, se escribe armonium, no, como le decían sí, antes. Sí, sí, Nosotros sí. le llamábamos armonio en la escuela de A1. Una, una, llevaron un armonio había mucha gente conocida que viajaba eran como 30 los integrantes de la compañía y sabes quién más viajó que dio una cena en su camarote fíjate cómo serían los camarotes el doctor enrique finoquieto claro. enrique finoquieto muy ligado con el tango y desde luego una de las glorias de la medicina argentina no sí, enrique señor. finoquieto y dio en homenaje a gardel una comida en su camarote, para 10 o 20 personas, vuelvo a decirte, fíjate, pavada de, de camarote tenían los tipos que viajaban en primera, y Gardel viajaba en primera. Bueno, un día estaba Bonesi tocando el armonio, y le toca un tango. A Gardel le gusta la melodía, le dice, ¿cómo se llama? De flor en flor. Dice, ¿y lo grabaste? Sí, lo grabé, pero no pasó nada. ¿Y por qué no le pones letra? Dice, ponele letra, yo le canto. Y estaba Galiquio, Domingo Galiquio, que era el secretario de la compañía de Enrique de Rosas, era uruguayo, y Galiquio era periodista, escribía un poquito, hacía versos, y le dice, Galiquio, Gardel, ¿no? Le dice, Galiquio, ¿por qué no, no, es, no le haces una letra a esta música? Que es muy difícil ponerle una letra a una música, por lo general se le pone música a una letra, es mucho más, sale mejor. Pero acá él le puso una letra y sale de Flor en Flor, que Gardel estrena en España y graba de regreso en el año 1924 con Ricardo y Barbieri en Buenos Aires. Recién la graba en el 24. Y acá hay mucho de lo que vos decías hoy, un poco el tono plañidero del, de la canción criolla más antigua que él todavía conserva, y cierto abuso de agudos, que no de ninguna manera quedaban mal, pero a él mismo le parecieron mal, porque después vamos a escuchar la versión del 30, seis años después, y no aparecen para nada. ¿Querés que escuchemos de Flor en Flor, versión del año 24? Sí, señor. Dale.
4: To
3: recuerd the provoke, to si ahogabas in my brazo, to kisses the libertar, and to a
4: brindando to the soul, and to Rindiéndote a tu planta, te hará una de tantas, tu ciego par. Ay, pobre mariposa, tú que vas de flor en flor,
3: pudiéndote arrollar en el
4: limito de mi amor. Hoy que mi alma con favor me ilumbra La gran tragedia de tu final En la misma llama que te alumbra Mi fuerza la se ha de
3: quemar Y el sol se es está batida O oh, sea, no se es te loco Para
4: ser de herida La tierra
3: con mi
4: boca Yo te lo juro que por mis sueños fracasados, por, por mis tormentos, por mis noches de dolor, que en el espalmo de mi besos ha quebrado, yo dejaré lado con bárbaro terror, los pecados en el labio tuyo con el helado, por querer de flor en dolor.
3: Cabecita loca, tu
4: recuerdo me provoca.
3: Me ahogabas en mi brazo,
4: quisiste libertar. Y el tu la tu albedrío a y alojores, que
3: luego se adestrará, rindiendos a tu
4: planta, tierra de tantas, su ciego ajoar. Ay, pobre mariposa, que vas de flor
3: en flor, pudiéndote arrollar.
0: De Flor en Flor, un exquisito tango, de Bonés y Galiquio. Ah, lo que pasó con esto, este tango no siempre se llamó De Flor en Flor, después se llamó Desvelo, sí. y lo cantaron 500 tipos. Sí. Entre ellos, yo creo que una de las versiones, muchos fueron los que lo cantaron, pero yo creo que una de las versiones que yo más me acuerdo es la de Morán con Buglesi.
1: Claro, eh, eh, es muy, muy conocida esa versión, de los años en que galiquio se enojó con Enrique Cadícamo porque apareció como Ga Cadícamo autor de la letra. Y obviamente, en ese caso, Cadícamo hizo una un, una refrescada, pero la versión original siempre fue de, de este buen Domingo galiquio
0: Pero, pero eh, Bonesi era el responsable de eso. Bonesi permitió que le pusieran otra claro, letra y que lo registraran en Sadaig, nene. Claro, claro. ¿No te parece...?
1: Seguramente, sí, sí. Seguramente.
0: Yo, es muy difícil de cantar este tango, sí. porque está hecho para ser un tango instrumental. No, tiene una, una vez escala... hablando con Dolina al aire, hablamos de Gardel. Yo estaba en la M hace unos años. Y le preguntaba qué qué, 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 qué opinaba de The Flor en Flor. Y dice, es muy difícil de cantar. Sí. En la parte que dice, hoy que mi alma con pavor vislumbra la gran tragedia de tu final. Ahí es como un glisado que para un cantor es imposible de hacerlo. Otros lo hacen, pero lo asencillan mucho. Gardel canta todas las notas, en esta versión como en la anterior. Si querés lo escuchamos.
1: Sí, señor, lo escuchamos.
0: Ahí va.
4: Un en mi brazo, quisiste libertad, tu desvarío, soy, y tu verduvarío, vuelas hoy día a tu albedrío, brindándote a los hombres, y que luego se de todas, rindiéndote a su planta, tierra maletanta, tu ciego afán. Pobre mariposa y que va de florecido, pudiendo te en el nido de mi amor. Hoy que mi alma con favor vislumbra la gran tragedia de tu final. En la misma llama que tiene un fuera, tu pobre sana no se a de quemar. Y eres dulce sabatida, oh, te loca, pretendes que la herida la cierre con mi boca. Yo te lo juro por mis sueños para casado, por mis tormentos, por mis noches de dolor. En el espasmo de mis besos quebrado, yo dejaré sellado con bárbaro terror. Los pecadores labios tuyos fueron o oh, por querer libar de flor en flor. Loca, tu recuerdo me provoca ser ahogabas en mi brazos, hiciste libertad, y el del valío, buenas hoy día tu albedrío. Brindándote a los hombres, que luego se a enterado, rindiéndote a sus plantas, y a la de tanta, a tu ciego a paz ¡Ay, pobre mariposa! ni te va de flor en flor! Pudiéndote arrullar con el nidito mi oh, amor.
0: Oh, oh, oh. Después de... Bueno, ahora escuchamos de Flor en Flor, de Bonessi y Galiquio.
1: La versión eléctrica, ¿no? Ya... Con sí. esa voz más más madura, más pausada sí, sí. Eh, más... Fraseaba, fraseaba, distinto, fraseaba
0: distinto No había más este llantos claro, no. Recién me decía Martín Jiménez Me recordaba, porque yo se lo había contado a él Que mi padre, yo era muy chico ¿Qué tendría? ¿Siete, ocho? Él me hacía en la mano derecha del bandoneón Cómo eran las notas La parte difícil De De The Flor en Flor que es lo que después, para corroborarlo, le pregunté a Lolina al aire y él me lo hizo en el piano. Y sí, es muy difícil de cantar. Muy sí, difícil de cantar. Sí,
1: sí, el estribillo ese tiene una escala que a prueba de garganta. Sí, de sí.
0: Manera. sí. Bueno, ¿y lo que viene bueno. ahora? ¿Sabés lo que viene ahora? Dale, dale.
1: No, este... Bueno, acá... Es, esto es... Porque, por eso Gardel es Gardel. Porque en este tango, que es al pie de la Santa Cruz, él... Más que cantarlo, lo enuncia Y acá resigna ese preciosismo Tiene boca? dos
0: grabaciones dos grabaciones. Sí,
1: sí, pero él acá abandona el preciosismo vocal A él no le interesa tanto hacer alarde Porque como el tango es una denuncia Él acá separa las frases de la melodía Y le da a cada una un valor testimonial propio Esto es, si uno tomara como ejemplo Las cuatro primeras frases Declaran la huelga, hay hambre en las casas, es mucho el trabajo y poco el jornal. Cada una de esas cuatro frases tiene un valor por sí mismo. Y él las manifiesta, yo lo asocio con el pregón del canilla.
0: Sí. Él las
1: dice como si fuese cada una de ellas un título, una denuncia, un reclamo, sí, una demanda.
0: Sí, sí.
1: Entonces ahí
0: Muy bien.
1: hay un... un todo en un clima sombrío y trágico que excede lo que sería la belleza de la melodía. Esto, además, este, las guitarras acá en este tango trabajan mucho en las cuerdas bajas, lo que acentúa el conflicto, la tragedia, y lo que acentúa también ese tono oscuro que le quiere dar Gardel.
0: ¿Y el tono oscuro y de media voz cuando dice que el anciano también protesta la paz?
1: No, terrible. Es, es un... Y
0: cuando dice que cae desmayada la pobre mujer, hay que saber decirlo. Eso.
1: No, ni hablar, ni hablar. Ahora, a... Est esta grabación es de 1933. Sí. Y acá hay algo curioso, llamativo, porque este es un año en que Gardel manifiesta con mucha claridad su conciencia social. Él canta, por ejemplo, Silencio. Lo graba en 1933, que Silencio es un alegato pacifista. El cante se dice, Poliano, al mundo le falta un tornillo, que es de Cadícamo, claro, pero que ya está planteando esto de la necesidad de entender ese, ese universo sin destino, esa locura que se vive. Y también canta Coaforte. Y este, este, al pie de la Santa Cruz, yo creo que forma parte de ese cambio fundamental en el repertorio, esa mirada diferente que le da Gardel al repertorio, esa revaloración de la conciencia social. Pan era del año anterior, Pan era de 1932, que es algo así como el que el primero de aquellos... Tantos ¿Vos
0: sabés que... por, qué? por qué le cambiaron la letra después al pie de la Santa Cruz? No Gardel, ¿no?
1: No, tarde. bueno, pero, pero claro... Resulta que 40... el tipo,
0: no, no es este la, la ley se venga del trabajador no la ley no, patronal, no, es un tipo que hace trampa las cartas. y Entonces sí, por eso, sí, 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 Bencana,
2: es, otra,
1: es otra historia.
0: Es, una porquería. Es que
1: eso. claro. Bueno, hay infinidad de tangos que cambiaron la letra, pero hay una cosa llamativa en eso. Las letras cambiaron debido a una sugerencia, a una recomendación eh, de, no sé qué organismo, que tenía que ver con la radiodifusión. Y, ah, sí,
0: claro. Siempre es así.
1: Y después una cosa como de contagio, las orquestas eh, lo aplicaron en la grabación de los discos, porque claro, pero
0: siempre era así, inclusive con el lunfardo, con el lunfardo fue atroz,
1: bueno, tenía que ver con eso. Tenía que ver con eso. En este caso no había nada del lunfardo en esta letra de Batistela, eh, pero obviamente era un tango que eh, tenía tenía su riesgo, Gardel acá también asumió un riesgo. El
0: porque... desastre que hace, el desastre que hace Sazone con Casal en Mi noche triste es atroz. <ríe> claro no no
1: y algunas cosas este, no trascendieron eh, más allá del menos momento mal. de la grabación
0: menos mal
1: afortunadamente vamos al pie de la Santa Cruz y después vamos al último
4: declara la huelga hay hambre en las casas es mucho el trabajo y poco el jornal y en ese entrevero de luchas sangrientas se venga de un hombre en la ley patronal. Los viejos no saben que lo condenaron, pues miel piados a su pobre mujer. Quizás un milagro le lleve el indulto, y vuelvo en su casa la dicha de ayer. Mientras tanto, al pie de la Santa Cruz, una anciana desonada un y implora Jesús. Por tu llaga que son salta, por mi pena y mi dolor. ten piedad de nuestro hijo, pero te quedó,
3: señor.
4: piedad de cielo, que no sabes rezar Un acento tembloroso también protesta la paz que maldísimos nosotros para darlo tanto dolor y a su vez dice la anciana protégelo señor los pies engrillados, cruzó sola planchada la esposa lo mira, quisiera gritar y el vino inocente que lleva en los brazos le dice llorando: Yo quiero a papá. Largaron la barra y el último cabo. Y al desprenderse en todo su ser, se pierde de vista la nave maldita y cae despallada la pobre mujer mientras tanto al pie de la Santa Cruz una anciana desolada llorando implora a Jesús que maldísimo nosotros para darnos tanto dolor Ten piedad de nuestro hijo, protégelo, Señor.
0: Al pie de la Santa Cruz, ¿qué interpretación? Enrique Delfino, Mario Batistela, año 33, Barbieri, Riverol y Vivas. Pe no, está Petorosi también. Petorosi, Barbieri, Riverol y Vivas. Y lo delante? que... Lo que viene ahora es Gardel en Barcelona, sí. año 1932.
1: En este vals en particular, deja atrás esa reminiscencia de lo que los músicos llaman los yeites o la mugre, ¿no? que era esa sí. cadencia arrabalera, ¿no? esa, sí. esa adicción sucia que sí. formaba parte de su estilo en el marco, en el contexto del tango. Este es el cantor internacional, esto es otra cosa.
0: Aparte, Además, viste viste cómo frasea este este Vals?
1: No ni hablar, ni hablar. Esto esto lo grabó en una sola toma. Entonces yo digo que lo grabó una sola vez y la clavó en el ángulo. Esto no se puede tocar.
0: ¿Lo habrá reconocido Dice por todo lo que Gardel hizo por él?
1: También, Dice Polo, cambia el registro, ¿no? Porque de esos giros lunfardos, de ese no, has ma no me has dejado ni un pucho en la oreja, piantá de aquí, no vuelvas en tu sí. vida. En principio es un español neutro, ¿no? Este sí. Sufres porque me aleja la fe de un mañana. Busco afanoso tan solo por ti. Casi es un irreconocible, dice Polo, que es mucho más crudo, más profundo cuando aborda el conflicto humano. Pero acá hay como un embeleso. Y en la melodía, por supuesto, que tiene mucho, está muy íntimamente vinculada es esta melodía, que es casi como una melodía internacional, una melodía que tiene que ver con las grandes orquestas del creciente cine sonoro este y el poema. Está todo como vinculado entre sí, como indivisible.
0: Y lo acompañan Juan Cruz Mateo, que es un gran pianista, toca sí. el piano y vibráfono acá. Y vibráfono. Gardelófilos y Redentos, escuchemos Sueño de Juventud.
4: Mañana, de un poco afanoso, tan solo por ti. Y es un collar de esperanza que a ti, me dejará en tus ojos serenposos, lloraré donde así. Sueño de jugaré que muerderé tu adiós, y mi vida a que añoraré Canto mi, mi, mi pobre corazón no sabe pensar y lo de ti solo sabe llorar, solo sabe gemir. Un poquero en mi cielo, tu imagen de allá. Oh, Un Dios, de que poquero Un aren, poquero de aren, poquero de de una esperanza que ambicioné. I mi mi can't no lo de ti, sabe pensar. a little solo solo Far and near,